0: Pytanie na dobry początek niedzieli. E, kto z Was zna Jezusa Chrystusa? Dobra. Są pewne luki, ale okej. Okay. A kto z Was chce się podobać Bogu? Ale tak serio? A kto serio chce się podobać Bogu? A bardzo serio? Tak na co dzień, każdego dnia, bez przerw, bez urlopu? Dobra, super. To dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak się podobać Bogu yy, i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób, słuchajcie, trwać cały czas w bardzo, bardzo bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, yy, w relacji z Duchem Świętym, z Ojcem. I będziemy sobie rozmawiać, słuchajcie, o tym, bez czego się Bogu podobać nie można. Bez czego się nie można podobać Bogu, Maćko? Bez wiary, mówi Maciek. Tak, tak Słowo Boże do nas mówi, że bez wiary się, słuchajcie, nie można Bogu podobać. Co to znaczy nie podobać się Bogu? Czyli Bóg ma upodobanie w pewnym typie ludzi. Czyli mieć upodobanie w kimś, to być z nim blisko, znać go, mieć przyjemność z przebywania z tą osobą, Powierzać Mu swoje sekrety, powierzać Mu swoje plany, obietnice. Rozmawiać z Nim po tym, jak one się wypełniają. Dawać kolejne, trwać przy tej osobie. To jest upodobanie. I Bóg ma upodobanie w tych, którzy wie, wierzą. Bóg ma upodobanie w tych, którzy wierzą. I przeczytam Wam... Hmm, z pierwszego, przepraszam, z jedenastego rozdziału listu do hebrajczyków, pierwsze, pierwszy wers. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Inne tłumaczenie mówi, wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, czyli początkiem tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. W edycji świętego Pawła jest wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. Nowa Biblia gdańska mówi, że wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Tłumaczenie ze słowa życia mówi, że wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei i dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. I jeszcze jest to, które wzięłam, to tłumaczenie Pisma Nowego i Starego Testamentu. Wiara jest podstawą spełnienia się wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Słowo dalej mówi, że dzięki wierze pojmujemy... Że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Słuchajcie, wszystko, co powstało dzisiaj, powstało z tego, czego nie widać. Ponieważ Bóg jest poza czasem i poza materią, był najpierw. W ogóle śmieszne jest słowo najpierw w kontekście kogoś, kto jest poza czasem. Ale dobra, na nasze rozumienie, było jakieś, jakieś było najpierw, chociaż w kontekście Boga, który jest z wieczności, który jest niezależny od naszego pojmowania tego, co się wydarza przed, po i następnie, było jakieś najpierw dla nas. I to dla nas najpierw znaczy, że było coś, właściwie był, był, właściwie był tylko był ktoś, był tylko ktoś. Nie było niczego więcej, był ktoś. I ten ktoś, jako istota, która jest niepodległa czemukolwiek, co jest fizyczne, namacalne i jakiemukolwiek upływowi czegoś, co nazywamy czasem, postanowił stworzyć coś. Więc wszystko powstało od kogoś, kogo nie widać. I, a tak w ogóle powiem Wam dygresję, e, <głosy> naukowcy mówią o tym, że był jakiś wielki wybuch, nie? Big Bang. Bardzo trudno im natomiast, jest, nie są w stanie jakby, że było nic, prawda, potem był wielki wybuch i powstała materia. I o ile potrafią powiedzieć do momentu, że był wielki wybuch, ponieważ to jest materialne, da się obliczyć, wyprowadzić z wzorów, ponieważ to podlega czasowi i materii, to nie potrafią sobie poradzić z tym, co było po ludzku przed, zanim był wielki wybuch. Wiecie co? Ja chcę wierzyć, że przed było tak. I Bóg powiedział Big Bang! I się stała materia. To jest to, w co ja wierzę. E możecie to wziąć albo nie, ale kiedy się modliłam i Bóg mi to pokazał, powiedziałam: wiesz co, Panie, tak, tak było. Ty coś powiedziałeś, posłałeś swoje słowo i w tym momencie stworzyłeś materię. No więc słuchajcie, wiara jest, ja się nad tym długo zastanawiałam i tak myślałam sobie, jak to jest, jak to jest, że w ogóle człowiek jest w stanie wierzyć ja wam powiem, dlaczego jesteś w stanie wierzyć. Jesteś w stanie wierzyć, ponieważ jesteś duchem, jesteś osobą, która również ma ten komponent niewidzialny i ten komponent twój, twój duch komunikuje się na poziomie niewidzialnym. Na tym, którego nie zmierzysz oczami, zmysłami, nie obliczysz tego. On się właśnie komunikuje z Bogiem w tej rzeczywistości, której ty swoim mózgiem, swoją duszą, swoim rozumieniem nie pojmujesz. Ale w jakiś sposób to się wydarza i to jest niesamowite. I chcę wam powiedzieć, że wiara jest tym, tą decyzją, że ty wchodzisz w świat niewidzialny, który jest Poza materią i czasem, dotykasz wieczności, i w tym momencie to jest taki pomoc do tego, żeby spotkać się z Nim, spotkać się z Bogiem, który nie podlega temu, w czym żyjesz ty, ponieważ jest tego autorem i stwórcą. Więc wiara, słuchajcie, jest zakotwiczona jakby w bożym sercu, w bożym zamyśle Twojego istnienia. I ona przekracza wszystko to, co jest Tobą takim zewnętrznym i wchodzi do świata, w którym spotyka się z Bogiem i wiecie, co się wydarza, Dzie że dzieje się rzecz niesamowita. Jako duch odbierasz od Boga Jego myśli, odbierasz od Niego Jego polecenia, odbierasz od Niego Jego obietnicę, i wiesz co, i to jest dla mnie tajemnica wiary. Z tego miejsca w duchu, które jest niewidzialne, dwój duch, komunikując się z Duchem Świętym, to odbiera i przenosi to do świata widzialnego, bo zaczynasz słyszeć to w myślach, odbierasz to w sercu, Twoje ciało na to reaguje radością, nie wiem, ekscytacją, czasami może jakimiś. Yy, Smutkiem bo Bóg, powiedział coś, co Ci się nie podoba, ale przynosisz to do tego realnego świata. To jest tak, nie, wiecie, ja, ja nie umiem tego prawdopodobnie dobrze wyrazić słowami, co Bóg mi objawił, ale pomyślcie czasami, jak to się dzieje, że ze świata niepodlegającemu zjawiskom, ze świata, którego w ogóle nie jesteśmy w stanie jakikolwiek sposób chwycić, przychodzi coś od Boga do Ciebie i pojawia się tu. W postaci pokoju, w postaci uzdrowienia, w postaci niesamowitej wiedzy, której nie możesz mieć, bo na przykład nie wiesz o tej osobie, do której masz słowo. To są rzeczy, które pochodzą ze świata niepodlegającemu materii. I dlaczego to mówię? Ponieważ Bóg, który cię stworzył, twojego ducha, nie zostawił cię tylko z jakimś, jest jakąś, jakąś umiejętnością wiary. Ponieważ wiara to jest coś, czego ty możesz, oprócz tego, że tego dotkniesz, uczyć się i jeszcze bardziej to pogłębiać i rozwijać. Ona może rosnąć. Twoja wiara może rosnąć. Bo Bożym planem jest uczyć cię, jak masz w duchu patrzeć, żeby widzieć. Jak patrzeć, żeby w duchu widzieć. I jedyny sposób, żeby uczyć się widzieć w duchu, to jest przebywać z tym, który jest duchem, który to wszystko wymyślił, który dał sposoby, jak to robić i tylko w Jego obecności jesteś w stanie odbierać od Niego, w jaki sposób widzieć. Bo tylko Boża obecność może mieć wpływ na Twój wzrok. Znaczy, no powiem tak, inne duchowości też mogą mieć wpływ na Twój wzrok. I tylko jest kwestią Twojej decyzji, którą duchowość Ty wybierzesz, na kogo patrzysz, od kogo czerpiesz, kto jest Twoim motorem do działania: czy jest nim Bóg, czy są inne siły. Jak chcecie się więcej dowiedzieć o Królestwie Światłości i Ciemności, zapraszam na Szkołę Podstaw Chrześcijańskiego Życia. Tam to jest bardzo wprost, bardzo konkretnie i brutalnie wyłożone. Jasno, na temat, nie pozostawia tam żadnych wątpliwości. Ale dobra, wracając. Więc Bóg uczy Cię, jak patrzeć i uczy Cię tego duchowego wzroku. I Twoja wiara zaczyna dawać oczy, znaczy ty masz oczy Twojego serca i one się otwierają i zaczynasz widzieć sercem, widzieć tym, co Bóg predestynował, jakby zaplanował, żeby patrzyło w duchu. I nazwałam sobie tak w skrócie, że wiara widzi. Wiara widzi w duchu. Twoje zwykłe oczy, Twoje zmysły widzą to tutaj, a wiara widzi to, czego właśnie ludzki organizm nie jest w stanie zobaczyć. I wiecie, mnie Pan prowadzi w ten sposób, że jak ja czytam Słowo i staję przed Nim, to Biblia w moim życiu jest taka bardzo praktyczna. To znaczy, jak czytam coś, co zaczyna mnie dotykać, to natychmiast Bóg to rozpakowuje i przykleja do mojego życia. To znaczy, dotyka tym mojego życia, naprawdę wkleja to w moje życie i ja właśnie Używając tych moich oczu wiary, zaczynam widzieć te słowa z Biblii, które przeczytałam, że one, one funkcjonują, że coś się wydarza. Zaczynam widzieć te y, zależności, zaczynam widzieć, co z czego wynika w duchu, dlaczego coś się wydarzyło, a coś się nie wydarzyło. I tym razem Bóg właśnie pokazał mi ten fragment y, z y, Hebrajczyków z 11 rozdziału, gdzie mamy, słuchajcie, cały katalog ludzi, którzy poprzez trwanie w swojej wierze doszli do pewnych rzeczy, doczekali się wypełnienia obietnic, widzieli to, co Bóg zaplanował, że się ma zdarzyć. My ich nazywamy bohaterami wiary, ale coś wam powiem. Pan przeznaczył ciebie też, żebyś był bohaterem wiary. To nie jest tak, że są jakieś wspaniałe, świetlane postaci z Biblii, którymi będziemy czołobitnie oddawać cześć, bo oni to byli kozacy. Nie, Ty też masz być, masz o wiele większe możliwości niż oni, bo Ty jesteś w tym momencie życia ziemi, w której już Jezus Chrystus zapłacił za wszystko. Ty masz dostęp do Ojca przez Ducha Świętego. Ty masz dostęp do Jego darów. On Cię może obdarzać. On poprzez przebywanie z Tobą przemienia Twoje jestestwo. Zaczynasz mieć więcej owoców, więc masz o wiele więcej możliwości i narzędzi, żeby być bohaterem wiary. A jest Ci to, uwierz mi, potrzebne. Z tego względu, że nam się czasami wydaje i tak obiecujemy sobie, że jak poznasz Jezusa, to wszystko będzie piękne. Ale wiesz, co Jezus powiedział? Jezus był brutalny. On powiedział, że je, będziecie mieć ucisk na świecie. To nie będzie tak, że jak przyjmiesz mnie do swojego życia, to już, wiecie, kocyk na Bahamach, fajny soczek z rurką i teraz się będę pławić w moim szczęściu. Tego Jezus nie powiedział. Oszukiwałby Cię, gdyby Ci tak powiedział. Byłby kłamcą, gdyby Ci coś takiego powiedział, a On jest tylko prawdą. Więc powiedział Ci, będzie sprzeciw w Twoim życiu, ponieważ nie wszyscy idą za mną. Będzie sprzeciw w Twoim życiu, ponieważ nie wszyscy chcą się poddać pod moją wolę. Są tacy, którzy się wręcz sprzeciwiają mi, którzy są, chcą działać na moją szkodę, więc Ty, jako moje dziecko, będziesz doświadczać trudności, będziesz doświadczać zmagań, będziesz doświadczać walk, bo nikt nie jest zwolniony od walki, jak mówi psalm. No więc ten katalog mówi nam, słuchajcie, to są konkretne, Przykłady z naszego dzisiejszego życia, w których my się albo znajdowaliśmy, albo się obecnie znajdujemy, albo się mogą przydarzyć nam, z których będziemy czerpać to, w jaki sposób, słuchajcie, być zwycięzcami. I co? Pierwszy jest opisany Abel. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary. I co? To jest nie, nie do nas, to jest do nas. Słuchaj, dzięki swojej wierze Ty możesz składać wszystko to, co jest najcenniejsze i pierwsze w swoim życiu. Kiedyś przeżyłeś pierwszą miłość. Kiedyś Pierwszy raz poszedłeś do szkoły, kiedyś dostałeś pierwszą dobrą ocenę, kiedyś pierwszy raz namalowałeś obraz, kiedyś nauczyłeś się tańczyć, kiedyś pierwszy raz okazałeś komuś wdzięczność, kiedyś pierwszy raz komuś przebaczyłeś, kiedyś zostałeś pierwsza z pracy, kiedyś kupiłeś pierwszy samochód, kiedyś pierwszy raz napisałeś książkę. Rozumiesz? I to wszystko to są rzeczy, które są cenne w twoim życiu i postawa wobec Twojego Ojca, który Ci pozwolił, żeby to się wydarzyło, jest taka, że ja się chcę z Tobą dzielić tym, co jest najcenniejsze. Ja chcę dać Ci to, co było dla mnie w tym momencie super zwycięstwem, osiągnięciem, albo nawet porażką. Ja chcę Ci to dać, dzielę się z Tobą wszystkim, co mam. Jesteś moim Panem, dzielę się z Tobą wszystkim, co mam. I to jest postawa Abla, bądź Ablem, bądź Ablem. I dalej mamy słuchajcie Henocha, dzięki swojej wierze Henoch został zabrany, także nie oglądał śmierci. nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał, lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Podobał się Bogu. już o tym powiedziałam, że Bóg miał w Henochu upodobanie. To jest Twoje życie dzisiaj. Jeżeli wierzysz już nie umrzesz, tylko zostaniesz przeniesiony ze śmierci do życia. Kto uwierzył, został przeniesiony ze śmierci do życia. Jeżeli wierzysz, będziesz Henochem, którego duch już ma swoje miejsce w niebie. Bądź Henochem. Jeżeli jesteś osobą, która nie zna Jezusa, nigdy nie uznała Jego ofiary. Jeżeli między tobą a Bogiem jest mur, dlatego że... On jest święty, a Ty nie jesteś święty i coś jest między Wami. Uznaj ofiarę Jezusa Chrystusa i wtedy ten mur padnie, ponieważ On swoim krzyżem Go rozwalił w proch. I w tym momencie już nie będzie przeszkody. I Jezus, który jest Twoją drogą, jeżeli Go wybierzesz, poprowadzi Cię ze śmierci do życia. Dzięki że Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przez strogą zbudował Arkę dla ocalenia swojego domu. Noe zbudował okręt, nie będąc szkutnikiem. Noe miał 500 lat, gdy zaczął budować okręt. 500 lat. Kto wie, w którym momencie ją ukończył i wsiadł do Arki. Bingo. Dokładnie, z ponad stówka. I słuchajcie, jak to jest, że człowiek uwierzył słowu i budował to, mimo, słuchajcie, braku przychylności wszystkich, którzy byli wokół niego. Ludzie się z niego śmiali, ludzie go wyszydzali, ludzie uważali go, że jest wariatem, bawili się dalej, uważali, że jest po prostu, wiecie, K jakimś łatwowiernym gościem nawiedzonym i wiecie, uważali, że, że Noe jest zwolennikiem teorii spiskowych. Noa, jest zwolennikiem teorii spiskowych. Do momentu, aż zaczął padać deszcz. Więc słuchajcie, ile razy w naszym życiu jest tak, że Dostajemy od Boga jakąś obietnicę i wiecie, ja nie mówię o obietnicy, która ma się wydarzyć za trzy pokolenia, bo Noe dostał obietnicę, że to się w jego życiu wydarzy, czyli on dożyje końca spełnienia tego. Tutaj mówimy o takiej obietnicy. Dostajesz obietnicę, która ma się wydarzyć jeszcze zanim umrzesz. Jak długo trwasz w tym i wierzysz i wyznajesz, że to się wydarzy? Miesiąc? Dwa? Trzy? Pięć lat? Siedem? Dziesięć? Noe wytrzymał 100 ponad. Ta wiara go, słuchajcie, trzymała. Trzymała go ta wiara przy życiu. To jest Twój moment. Jeżeli masz obietnicę, która się jeszcze nie wypełniła, ale wiesz, że się ma zdarzyć za Twojego życia, trzymaj ją, wyznawaj ją i się nie dawaj. Mimo przeciwności, które są wokoło. Komu Ty wierzysz? Temu, co Twój mózg tutaj widzi? Czy temu komuś, kto jest niewidzialny spoza czasu? Kto wie, co się wydarzy jutro, ty tego nie wiesz. On wie. On już jest za tym zakrętem, do którego ty dopiero dojdziesz. Komu ty wierzysz? Tym, którzy tak jak ty nie znają jutra, im wierzysz? Czy wierzysz temu, który zaplanował już wszystko? I jak coś... Wiecie co? Patrz jak Bóg się musi czuć, jak my wątpimy w to, co On mówi. Lubisz, jak ktoś, komu coś obiecałeś, wątpi w ciebie? Źle się z tym czujesz, Nie? Słuchajcie, wierzenie w Bogu Bogu, przepraszam, Bogu wierzenie Bogu niesamowicie dotyka Bożego serca. To jest to, co powiedziałam. Z wiarą możesz się podobać Bogu i się Jemu podobasz. Kiedy masz wiarę w to, co On mówi, kiedy ufasz temu, co On mówi, wtedy się Mu podobasz. I co? Abraham jest kolejny, tak? Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, którego, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Może się zdarzyć w twoim życiu, że Bóg ci powie słuchaj, przenoszę cię, idziesz w inne miejsce, jeszcze nie wiesz, co to jest mogą się takie sytuacje, słuchajcie, znaleźć, że nagle Ci Bóg powie, słuchaj, co prawda byłeś pianistą, ale wiesz, otworzysz firmę teraz. To jest szalone i ja nie, nie, nie mówię o tym, żebyście na każde pierwsze słowo od razu rzucali całe życie, które zbudowaliście, bo to jest naiwne i to jest nieodpowiedzialne, bo Bóg jak daje poważne takie, wiecie, mocne zmiany w życiu, nie waha się powiedzieć ci to kilka razy, bo on wie, że to ty jesteś tą wątpiącą, słabą istotą i masz prawo masz prawo być trochę zdezorientowany i pytać się go kilka razy. On to wie spokojnie. Ale może być tak, że Bóg ci nagle powie słuchaj, chcę całkowitego zwrotu w twoim życiu. Wyjdziesz z tego, w czym jesteś i poprowadzę cię tam, gdzie będziesz jeszcze szczęśliwszy, bo będziesz w centrum mojej woli. I dalej jest napisane, że On dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem. No właśnie, może się też tak wydarzyć, że Bóg Ci powie, pójdziesz w miejsca, których nie znasz, do kultury, której nie znasz, do ludzi, którzy... Posługują się innym kodem językowym, mają inne zwyczaje, albo mają inny sposób funkcjonowania, na przykład w tej firmie. Pójdziesz tam, a ja będę z tobą. Słuchajcie, dlaczego Abraham poszedł? On miał tylko Boże Słowo, on nie miał nikogo innego. On był patriarchą i był szefem całego rodu. On się nie miał na kim oprzeć, bo to na nim się opierali. On był tym na samej górze, który zarządzał. On nie miał nikogo już nad sobą, tylko niebo i Boga. On mógł się oprzeć tylko na Bogu. Więc jeżeli się zdarzy tak, po prostu jest napisane, że mieszkał pod namiotami. A wiecie, co to jest namiot? W Starym Testamencie namiot był namiotem spotkania. Namiot spotkania to jest miejsce, gdzie wchodzisz i spotykasz się z Bogiem. Radzę Ci, jeżeli Bóg powie takie słowo do Ciebie, że masz iść, może w przestrzenie, których nie znasz. Idź proszę Cię z Bogiem. Bo wtedy tak naprawdę Twoja wiara będzie czerpać z rzeczy, spoza tego, co jest wokół Ciebie i będziesz się karmił tym, co jest w ogóle niemożliwe do usłyszenia w inny sposób. Tylko wiarą możesz to usłyszeć i zobaczyć. Sara zaszła w ciążę. Słuchajcie, była stara. I moje panie, ja teraz nie mówię o ciąży. To jest oczywiście możliwe i mamy wiele świadectw kobiet, które czekały, wyznawały i doczekały się dziecka. Ja mówię o miejscu, w którym uważasz, że już, że już nie masz siły, że już się wszystkie formuły wyczerpały, że już tyle dla Pana zrobiłaś, że teraz niech młodsi, spoko, że młodsi. Oni mają swoją drogę z Panem. Pozwól Bogu decydować, co młodsi. Ty myśl o sobie i Teraz tajemnica. Wiara nie zna starzenia się. Nikt nie jest za stary na wiarę. W każdym wieku możesz wierzyć. W każdym wieku, kiedy dasz Bogu przestrzeń, On ci może dać nowe siły, nowe obietnice, sposoby na ich wykonanie, i potencjał, i przestrzeń, żeby robić nowe rzeczy w każdym wieku. Nikt nie jest za stary na wiarę. I teraz chcę powiedzieć rzecz, która mnie niesamowicie uradowała, jak myślałam o tym. Pomyślcie, niech mi ktoś z Was powie, ile lat w naszym kościele jest najukochajsza Krysia? Ile lat? Wiele, prawda? Krysia... Ma wiele służb za sobą, wychowała niesamowitą ilość ludzi, dała z siebie wszystko, co Bóg jej dał, żeby kształtować ludzi do posługi wstawienniczej. I mogłaby powiedzieć, dobrze, to teraz niech młodsi. Ale Bóg dał jej nową rzecz i zaczęła teraz nową służbę. Słuchajcie, nigdy nie jest za późno na wiarę i na wykonywanie Bożych rzeczy. Generalnie, słuchajcie, na chrześcijanie nie mają emerytury, nie? To i wiecie, wiecie o tym? I potem jest napisane, że Izaak pobłogosławił Jakuba i Jezawa w swojej starości. I to jest mój ulubiony fragment, bo teraz mówię do tych, którzy są rodzicami. Do wszystkich, którzy są rodzicami. Słuchajcie. W waszym autorytecie jest błogosławić wasze rzeczy, wypowiadać dobre rzeczy nad ich życiem. Kiedy, dostałeś, kiedy się w ogóle modliłeś, modliłaś o słowo od Pana dotyczące twoi, życia twoich dzieci? Jeżeli dostałeś takie słowo, zapisz sobie dzień, zapisz sobie datę. To, co czujesz w sercu na ten moment, na ten moment, co rozumiesz, bo to jest początek twojego poznania. A potem, jak będziesz wracał do tego słowa, może w trudnych chwilach, a może w chwilach zwycięstw, będziesz Bogu dziękował albo trwał w tym, bo może Ci dawać jeszcze kolejne odsłony, kolejne rozumienie tego słowa. I e, czy Ty wyznajesz te obietnicę nad życiem swoich dzieci? Oczywiście możesz to, to, to robić... Kiedy one to słyszą, tak by było najlepiej. Ale nie zawsze jest ku temu możliwość i pora. Wyznawaj je nawet, kiedy tego nie słyszą nad ich życiem. Wyznawaj i proklamuj to, co Bóg dla nich ma. Ponieważ masz odpowiedzialność, masz siłę i moc, żeby sięgać tych rzeczy i czynić je rzeczywistością. Nawet jak jeszcze ich nie widzisz, to tak jak, słuchajcie, śpiewamy na uwielbieniu. Mimo, że oczy nie widzą, ty cały czas działasz. Mimo, że uszy nie słyszą, cały czas działasz, prawda? Bo Bóg cały czas działa. Ty wyznajesz Bożą rzeczywistość, a On aranżuje wszelkie okoliczności. Nie zniechęcaj się, bo może być tak, że nie wszystko widzisz. Wyznawaj, a Bóg będzie robił swoje. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Nawet nie jesteś w stanie znać wszelkich okoliczności, które Bóg aranżuje, bo musiałbyś być cały czas i wszędzie. We wszystkich przestrzeniach, w których się porusza Twoje dziecko musiałbyś być, ale nie jesteś, więc po Twojej stronie jest wiara, a po Jego stronie jest robienie rzeczy, które się mają wydarzyć. Jakub pobłogosławił synów swojego syna Józefa, czyli swoje wnuki, wyznaczając im dziedzictwo. Zostajemy cały czas teraz w sferze rodziny. Słuchajcie, jeżeli jesteś dziadkiem, babcią, to nie dawaj sobie ulgi, że wychowanie dzieci jest tylko na barkach rodziców. Owszem, oni są odpowiedzialni, ale ty możesz dołożyć z bogactwa, którą Bóg Ciebie obdarza. Z Twojego doświadczenia, z Twojej wiary i możesz dokładać do tego, co rodzice robią. Możesz mówić dobre rzeczy nad Twoimi wnukami. Możesz je... Nie pozbawiaj ich tego wszystkiego, co Bóg, czym Bóg Ciebie obdarzył. Dlaczego ich tego pozbawiasz? Nie rób tego. Dodawaj do wszystkiego tego, co one już otrzymują. To jest Twoja odpowiedzialność. Nie czuj się z niej zwolniony. Dodawaj do tego, co Bóg do Ciebie mówi o nich. Dobre rzeczy. Dobre rzeczy wyznawaj nad nimi. Słuchajcie, Mojżesz był księciem Egiptu i zrezygnował z tej pozycji i opuścił Egipt, trzymając się właśnie tego, który był niewidzialny. Zrobił niesamowitą rzecz dla narodu izraelskiego. A ja Ci chcę powiedzieć, że Możesz w swoim życiu wyjść z niewoli, w których tkwisz. Możesz wyjść ze swoich słabości, możesz wyjść ze swoich nałogów, możesz wyjść ze swoich złych przyzwyczajeń, możesz to zrobić. Oczywiście trzeba stoczyć walkę, ponieważ diabeł nie będzie siedział z założonymi rękami i czekał, aż jego niewolnik Zasmakuje Bożej wolności i mu się wyrwie spod kontroli. Stoczysz tą walkę, ale jesteś w stanie. Dlatego, że Bóg cię już, już cię Bóg wszystkim, co jest dla ciebie potrzebne, obdarzył. Nie wiesz, jak walczyć, Zapraszam do Efezjan 6, rozdział szósty. Tam jest o walce duchowej. Istniejemy dzisiaj, słuchajcie, poruszamy się w obszarach, gdzie internet jest dostępny. Jest mnóstwo stron, gdzie sobie poczytasz o walce duchowej. Poczytasz sobie, znajdziesz przede wszystkim fragmenty ze słowa, które masz wyznawać i które masz prosić Boga, aby Ci objawiał, żeby walczyć. A o walce duchowej również zapraszam na Szkołę Podstaw Chrześcijańskiego Życia. Tam również... Konkretnie na temat usłyszysz, jak to robić, w jakich sytuacjach. Nawet się zdziwisz, jak wielu z nich nie wiedziałeś, że toczy się walka duchowa wokół Ciebie. Dzięki wieże runęły mury Jerycha, jest napisane. Wiemy o tym, że... Naród wybrany okrążał przez siedem dni mury Jerycha, które w końcu później jak wznieśli waleczny okrzyk w imieniu Jahwe Roneły. O czym to mówi o twoim życiu? Mówi właśnie o tym, że jeżeli Bóg każe ci coś zdobyć, to znaczy, że zdobyć. To nie znaczy dostać to bez wysiłku, tylko zdobyć. Czyli o to trzeba walczyć. Jeżeli jest jakaś przestrzeń, o której ci Bóg mówi, będziesz chodził wokół tego szpitala na spacery modlitewne i modlił się o wolność dla pacjentów i modlił się o posłanie tam ludzi, aby zaczęli tam chodzić pasterze i modlić się z ludźmi o uzdrowienie. Będziesz tam chodził przez pół roku, raz w tygodniu. Wiecie, co mówi historia o Jerychu? Zdobywanie pewnych rzeczy wymaga czasu, zaangażowania i konsekwencji. To nie jest raz. Zdobywanie trwa i wymaga twojej niezłomności, twojej upartości, trzymania się wiary i tej obietnicy. Ty znasz tylko cząstkową, jakby kawałek poznania, tak jak święty Paweł napisał, że nasze poznanie jest cząstkowe. Ufaj Bogu. Jeżeli przychodzi sytuacja, w której Bóg do Ciebie mówi, chcę, żebyś zdobył to miejsce dla mnie, to się skup na słowie zdobył. Bo to nie znaczy, że się raz pomodlisz i się coś wydarzy. Może tak być, chwała Panu. Ale jeżeli coś jest do zdobycia, to może się okazać, że będziesz trwał w tym ileś dni, ileś miesięcy, a może nawet lat. I teraz... Mm, Krótka historia z mojego życia. Część z Was mnie zna. O kurczę, już dużo czasu. Część z Was mnie zna. Jak dowiedziałam się, że mam złośliwego uraka, który się w bardzo szybkim tempie namnaża, to, to zrobiłam to, co robią zwykle ludzie, którzy właśnie zdobywają jeden przy, pewien przyczółek. Krótka dygresja. Jak, jak teraz walczy armia ukraińska? Prosi o pomoc, od razu wam powiem, prosi o pomoc wielu ludzi, wiele narodów, wiele krajów. Oni proszą, oni walczą, ale cały czas proszą innych o pomoc, żeby ich w tym wspierali. Więc ja zrobiłam to samo, to znaczy zaczęłam, poprosiłam Boga, żeby mi stworzył listę wojowników bożych, którzy staną ze mną, którzy się nie przestraszą tego raka, którzy nie będą biadolić, płakać, a jeszcze ja ich będę musiała pocieszać nie daj Boże, tylko ludzi, którzy się nie boją raka i którzy staną ze mną w tym włomie i powiedzą dobra, modlę się razem z Tobą. I miałam taką listę kilkunastu osób, z tych kilkunastu osób tylko jedna się przestraszyła i zaczęła stękać, więc jej powiedziałam wiesz, nie potrzebuję Twojej słabości, nie mogę Cię nieść na moich ramionach. To po prostu jak nie jesteś w stanie, to, to, to nie rób tego. Ale wszyscy inni powiedzieli, nie boję się Twojego raka Będę razem z Tobą się modlić i miałam, słuchajcie, taka siła we mnie wstąpiła, ja tak wierzyłam, że ci ludzie razem ze mną są w tym, że dzisiaj jestem tu między Wami. Ta historia ma dobry koniec i ona mówi o tym, że jak coś zdobywasz, to po prostu musisz walczyć. I Twoja wiara bardzo ci się przyda w tym momencie. Ja, słuchajcie, wierzyłam we wszystkie obietnice, które dostałam wcześniej, zanim kiedyś zachorowałam. Ja powiedziałam, o nie, nie będzie tak. Skoro Bóg o nich powiedział, że się jeszcze nie wypełniły, to ja nie umrę. Bo jeszcze to wszystko, co Bóg powiedział, się ma zdarzyć. Ja nie umrę. Powiem tak, jest jeszcze kilku, ale nie będę już mówić, bo jest długo kiedy czekasz na Boga w, tym, w tej wierze, którą masz, może być tak, że mogą się przetaczać po prostu jakieś trudne okoliczności, a Ty wierzysz. I Jezus mówi tak, pokój Ci daję, mój pokój. Nie takie zwykłe uspokojenie ludzkie, tylko mój pokój. I wiecie, tam jest takie słowo na, w, 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 użyte w Grece eirene, ono znaczy obfitość i pełnia. Jezus do ciebie mówi, ja w tej walce w twojej wierze daję ci obfitość i pełnię. Nie taką obfitość nie taką pełnię, jak daje świat. Ja ci daję moją pełnię. Taką, która zaspokaja wszystko, co twój duch potrzebuje. I kiedy wierzysz, to proszę cię, przychodź do Jezusa Chrystusa, bo On jest księciem pokoju, czyli tym, który zarządza pokojem, tym, w którego władzy jest szerzenie pokoju i dawanie obfitości i pełni. I może być tak, że w twojej sytuacji możesz jednocześnie czuć, że walczysz, że jest trudno i jednocześnie możesz czuć też pokój. To jest możliwe, bo okoliczności są jedną rzeczą, a twoja Sytuacja, twoje połączenie z Bogiem, twoja, twój kontakt z tym, który jest poza materialnym światem, to jest rzeczywistość druga i ty możesz czuć tą rzeczywistość, doświadczać jej w sobie. Jak mój tato umierał, moja matka dostała, moja mama dostała, słuchajcie, on był osobą niewierzącą, dostała słowo, że on się nawróci na łożu śmierci. 25 lat się modliła za niego. I nie ustąpiła ani na chwilę. I w momencie, kiedy on już umierał, już byłyśmy w jego szpitalu i w jego pokoju i wiecie, to już był ten moment, to już się po prostu wie, że to za chwilę nastąpi. Jedna z nas się modliła na językach, druga śpiewała pieśń uwielbienia i przed taki moment, kiedy Duch Święty tak mnie popchnął i powiedziałam, tato, zaraz się spotkasz z Bogiem. I ja ci teraz, ja będę, on już nie mógł mówić nawet, ledwo oddychał. Powiedziałam, teraz powiem modlitwę, która w której uznasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i weźmiesz Jego ofiarę do swojego serca. I to zburzy ten mur niewiary, którą masz w sobie. I tato mnie tak, wiecie, chwycił za rękę, wiedziałam, że się zgadza. I on w tym momencie po prostu ściskał moją rękę, kiedy ja mówiłam. I za chwilę potem umarł, może 10 minut później. I wiecie, czułam ból? Czułam. Czułam smutek? Czułam, czułam Boży pokój, czułam. Więc jest możliwe w szaleństwie Twojej walki jednocześnie czuć Boży pokój. I powiem Wam tak, to jest przesłanie, z którym dzisiaj do Was przychodzę. Trwajcie w swojej wierze i będę się modlić, żeby Bóg... Yy, otwierał oczy waszego serca, żeby Biblia była super praktyczna w twoim życiu, żeby objawiał ci to, co ma dla ciebie, żebyś widział we wszystkim, co czytasz, dokładne odniesienie do twojej rzeczywistości, do twojej sytuacji. Panie, dziękuję ci za każdego z nas, dziękuję ci, że jesteś tym, który nie zostawia swoich dzieci, których, któremu zależy, aby widziały w duchu w którego, którego interesie jest, abyśmy patrzyli tak, żeby widzieć w duchu, który chce mieć w nas upodobanie, który chce mieć bliską więź z nami, żeby nasz duch cały czas dotykał Ciebie, który jesteś poza czasem, poza materią, aby Twoje rzeczy, które są z nieba, przychodziły tu na ziemię, tak jak nam się prawnie przez Ciebie należą. Ojcze, ja modlę się, aby nasze duchowe oczy coraz więcej widziały, aby nasze duchowe oczy coraz bardziej, Panie, rozpoznawały Twoją rzeczywistość, aby nasza wiara rosła i żeby nasza wiara była tą, która zmienia... Wszystko wokoło. Abyśmy trwali w Twoim Słowie i chwytali się Twoich obietnic i nie, nie dali ich wykradać. Abyśmy byli tymi, którzy będą widzieć ich spełnienie. Abyśmy oddawali Tobie chwałę naszym życiem. Abyśmy w chwilach oczekiwania, kiedy wierzymy wbrew wszystkiemu, skupiali się na tym... Czego Ty w tym momencie od nas chcesz? Abyśmy się skupiali na tym, jak Ciebie uwielbiać, gdy czekam. jak Co, Panie, robić podczas, gdy czekam i trwam i wierzę? Jak Ci oddawać chwałę? Jak Ci służyć, kiedy cały czas trwam w oczekiwaniu i wierzę? Jak, Panie, być przydatnym dla Twojego Królestwa, kiedy trwam i czekam i ufam? Modlę się, Panie, o to. Niech Jezus Chrystus nas prowadzi i udziela nam tego wszystkiego, co co dla nas przygotował i niech Wasza wiara, niech moja wiara też rośnie w imieniu Jezusa. Amen.